0: Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie, a w nim ze mną dziś pani doktor Olga Bobowska, właścicielka dwóch gabinetów w Poznaniu i w Kaliszu, gabinetów oczywiście dermatologii estetycznej. Witam Cię Olgo. Witam Cię Mariuszu
1: i witam Państwa.
0: No i dzisiaj rozmawiamy o ustach.
1: Tak, gorący temat, bardzo popularny, wiecz, wiecznie żywy. I jak często
0: wykonujemy takie zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej?
1: Jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów przez nas, lekarzy medycyny estetycznej. To jest zabieg praktycznie dla każdego, kto czuje taką potrzebę. Bez ograniczeń wiekowych. Przychodzą to znaczy, pacjenci... przepraszam
0: ci, wchodzę w słowo, mhm. ale bez ograniczeń wiekowych, to jak? Znaczy, może przesadziłam? No, no
1: powiedzmy, zdarzają się, że przychodzą pacjenci jeszcze niepełnoletni, nastoletni. No oczywiście wymagane jest wówczas zgoda rodzina. Jeżeli to jest tak już mówię, od tych najmłodszych, bo najmłodszy pacjent, jakiego miałam, pacjentka na modelowanie czerwieni wargowej, to była czternastoletnia dziewczyna. Jeżeli byłaby to jej taka fanaberia, że o, nie podobają jej się usta, przyszła z rodzicem, który podpisał zgodę, bym odmówiła. Ale to była dziewczyna, która była po rozszczepie wargi. Czyli ten zabieg był u niej korekcyjny, poprawiający jej dobrostan psychofizyczny. Uważałam, że ten zabieg był dla
0: niej potrzebny.
1: A najstarszy pacjent, jakiego miałam w gabinecie, to była Pacjentka 86-letnia.
0: Ja muszę powiedzieć, że czyli mi się taka zdarzyła, rozpiętość wiekowa. I mi się mm -hmm. zdarzyła szesnastolatka, której powiększałem mm -hmm. usta zarówno jej, jak i mamie w tym samym czasie, ale zostałem mocno przez moją żonę ochrzaniony, że tak powiem. Że nie, że nie się. powinienem, mm -hmm. bo jest to jednak może. Osoba po... niepełnoletnia. Nie, ale też mm -hmm. nawet, nie, nawet jeżeli była zgoda, to że tak. jednak mimo wszystko jakby sugeruje, że to jest jakaś niedoskonałość, której po prostu nie było i komuś może to wpływać potem na jego postrzeganie swojego no, ciała w przyszłości. No to
1: jest dyskusyjna, co do tych osób niepełnoletnich, myślę, jakby nie jest przeciwwskazaniem jakiś wiek. No wiadomo, że dziecku nie będziemy tego robić, no tak. tak? Ale jeżeli tu akurat na przykład ja mam, widzę potrzebę korekcji z powodu na przykład, nie wiem, jakiegoś właśnie rozszczepu wargi wrodzonego, z powodu jakiejś blizny wypadkowej, zdarza się, że wykonuje również nastolatkom takie zabiegi. Ale
0: zwróćmy uwagę, mhm. jak się zmienia podejście, że teraz przekuwa się uczy bardzo małym dzieciom. Tak, co, Parę lat mm -hmm. temu było uznane za jakieś... Straszne Straszne niedługo tat,
1: tatuaże będą sobie robić dzieci.
0: <śmiech> nie mam, mam nadzieję, nadzieję że, że, nie. <śmiech> że nie dożyjemy takich czasów.
1: dokładnie
0: datom Ale to się jest, wszystko zmienia. Natomiast tak. najstarsze mhm. osoby, właśnie takie 80-letnie, ja miałem taką sytuację, że mi pani powiedziała, ależ Mariusz przecież my randkujemy.
1: <śmiech> dokładnie. Y więc modelowanie ust to też odmłodzenie. Usta się starzeją. Czasem zdarza się, że pacjent, który pacjent, pacjentka, bo to ja mówię, Mówię pacjent, ponieważ na modelowanie ust też przychodzą coraz częściej mężczyźni. To nie są tylko pacjentki. Ja średnio w swoim gabinecie, to u mnie to jest takie, no, do 5 już procent. Przynajmniej raz w miesiącu trafia mi się jakiś mężczyzna na modelowanie ust, dlatego mówię pacjenci yy, wiedzą, że Modelowanie ust to nie jest tylko ich powiększenie. To jest również rewitalizacja, nawilżenie, wygładzenie, poprawa kolorytu, czyli takie stosujemy wówczas techniki i preparaty bardzo delikatnego, praktycznie bez zmiany kształtu, bez powiększenia, ale aplikujemy kwas cheluronowy po to, żeby poprawić jakość i odmłodzić czerwień wargową. Bo właśnie zdarza się, że pacjenci, którzy mają piękne usta, po prostu one z wiekiem tracą tą jędrność, napięcie, pojawiają się drobne zmarszczki wokół konturu czerwini wargowej. Dlatego Często pacjenci decydują się na tak zwane odmłodzenie,
0: tak? A powiedz mi, jeżeli chodzi o nawilżanie ust, to zacznijmy może od trendów. Jakie widzimy, jakie widzisz trendy? A potem byśmy przeszli po poszczególnych, że tak powiem, sposobach powiększania lub nawilżania ust.
1: Tak, no trendy się zmieniają. Na przestrzeni ponad 10 lat, przez które praktykuję medycynę estetyczną, trendy się zmieniały. Kiedyś było tak, że pacjentka, tak ja przynajmniej obserwuję, może masz inne spostrzeżenia w swojej pracy, że przychodziły pacjentki na przykład z gazetą, tak? czy zdjęciem koleżanki, że o, chcę takie usta. Albo usta Angeliny, czy jakiejś znanej aktorki, na przykład celebrytki. Teraz raczej widzę, że dominują trendy takie na naturalne usta. Pacjenci chcą mieć usta indywidualnie dopasowane do siebie, do swojej twarzy, do swojego charakteru, czy takie usta szyte na miarę indywidualnie dopasowane. Już nie chcą się upodabniać do kogoś, chcą być nadal sobą, być po prostu lepszą wersją samego siebie.
0: A czy w związku z tym są jakieś techniki, bo bardzo często pacjenci przychodzą i mówią, a ja bym chciała mieć takie naturalne usta na przykład na płasko. Co o tym no myślisz? No właśnie,
1: no i to jest ciekawe, bo te wszystkie nazwy, no myślę, że tutaj media społecznościowe, Instagram wykreowały pewne nazwy. To są nazwy marketingowe, na przykład Hollywood Lips, Paris Lips, Russian Lips, tak, usta na płasko. Kiedyś się o tym nie mówiło, to nie są nazwy naukowe, medyczne takie, to jest nazwa po prostu jakiegoś trendu, jakiegoś kształtu ust może, którym chcemy osiągnąć. Pamiętam, jak pierwszy raz przyszła do mnie parę lat temu pacjentka i pytała, czy ja modeluję usta na płasko. No i to jest śmieszna sytuacja, bo ja się pierwszy raz spotkałam z określeniem na płasko, Oczywiście była to technika, której ja używałam, tylko nie wiedziałam, że to się tak mówi na płasko, w cudzysłowie. I zapytałam tą pacjentkę, że tak, jeżeli pani chce, to ja mogę panią położyć. Będzie pani leżeć na płasko, tak? W sensie, że ona chce leżeć na płasko, należąco, tak? Ale potem już zorientowałam się, że to jest po prostu technika tak zwana podawania preparatu wertykalnie, czyli idąc od konturu w kierunku szpary ust tak, że celem jest to, aby usta nie przodowały, nie stwarzały efektu takiego dzióbka, kaczorka, glonojada, bo wszyscy tego się boją. Zawsze co, druga, co drugi pacjent, który przychodzi, celem modelowania ust, mówi pani doktor, tylko bez dzióbka, bez kaczorka, żeby to było naturalnie, bez tego dzióbka. I nawet często pacjenci sobie tak przykładają palec i patrzą, czy te usta nie przodują, nie wykraczają poza, my to medycznie mówimy, linię riketsa, czyli nie ma efektu tego przodowania. tak? Oczywiście czasem jest są pożądane, jeżeli mamy pewne Wady na przykład gryzu tak? Chcemy, żeby one trochę poszły do przodu. Oczywiście oceniamy twarz pacjenta, dokonujemy oceny całej twarzy, analizujemy, rozmawiamy też z pacjentem, dobieramy technikę i rodzaj preparatu do potrzeb pacjenta, tak? Także... Y Pacjent po prostu chce jednak, aby te usta pasowały do reszty twarzy.
0: Bardzo ciekawy mhm. temat poruszyłaś związany z wadą z gryzą. My oboje nie jesteśmy stomatologami, lekarzami, e, którzy zajmują się właśnie leczeniem e, zębów, ale e, jednak to jest chyba bardzo duży istotny problem, żeby mieć wyleczone i dobrze przygotowane zęby. O, oczywiście do to jest tego podstawa. Całego.
1: Jeżeli są jakieś ogniska zapalne w jamie ustnej, czy w ogóle w organizmie jakiś ogniska, tak zwane siejące, my to mówimy po lekarsku, to będzie to przeciwwskazanie, więc pierwsze co muszą być wy, wyleczone zęby, zadbane, tak, dopiero potem przystępujemy do zabiegu. Zresztą jako lekarze zawsze dokonujemy kwalifikacji pacjenta, czyli wywiad, czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu, bo powiedziałam, że jest to zabieg dla każdego, oczywiście o ile nie ma przeciwwskazań do takiego zabiegu. No, czyli
0: jakie to są przeciwwskazania? Jakie
1: przeciwwskazania? Oczywiście, no nie wykonujemy zabiegów kobietom w ciąży i karmiącym. To jest podstawa, jak wszystkie zabiegi medycyny estetycznej. Nie wykonujemy za, takiego zabiegu pacjentom obciążonym chorobami, znaczy chorujących na nowotwory, jeżeli to są aktywne choroby, aktywne choroby immunologiczne, aktywne infekcje, bądź przewlekłe właśnie stany zapalne, takie jak chociażby zęby niewyleczone, problemy z zatokami, migdałami, więc wywiad musi być. Aktywne stany zapalne, chociażby jakby opryszczka, tak, jeżeli jest aktywna opryszczka, albo ślad opryszczki jeszcze nie do końca wygojony, wówczas taki zabieg przez Dosuwamy. Nie jest to stałe przeciwwskazanie, ale jeżeli pacjent na przykład ma wywiad skłonności do bryszczki, zabezpieczamy pacjenta yy, acyklowirem.
0: Ja tutaj, mała uwaga, jeżeli Państwo słuchacie podcastów, to pani Olga Milbrand z gabinetu Milbrand, która jest onkolożką, mówiła, że po zakończeniu chemioterapii, po odczekaniu chyba czterech miesięcy, ale to jest w podcaście dokładnie powiedziane, można robić. Tak, ja mówię o
1: aktywnej chorobie w trakcie leczenia, no ale raczej nie spodziewam się, żeby taki pacjent no, przyszedł, bo ma po prostu inne problemy wtedy <śmiech> niż wygląd ust, tak? Ale po zakończeniu leczenia oczywiście tutaj odsyłamy do podcastu z
0: dr Milbrandt, tak? Olgo, powiedz mi, a czym te usta możemy powiększyć?
1: No zdecydowanie najczęstszym wypełniaczem jest wypełniacz na bazie sieciowanego kwasu hyaluronowego. Myślę, że 99 ponad procent zabiegów jest wykonywane właśnie przy użyciu sieciowanego kwasu hyaluronowego. Odchodzi się raczej od wypełniaczy permanentnych, stałych, tak jak to było kilka lat temu. Był poliakrylamin, który no niestety zbiera swoje teraz żniwa, niekorzystne niestety następstwa. Wypełnianie tłuszczem ja akurat się tym nie zajmuje, tak? Zdarza się, że wypełniamy również karboksymetylocelulozą. Ja akurat tego nie robię, ponieważ uważam, że najbezpieczniejszym i najlepszym wypełniaczem jest właśnie kwas hialuronowy, ponieważ zachowuje się on naturalnie, umożliwia nam nadanie kształtu, utrzymuje się w zależności od produktu, ale średnio, mówię pacjentom, między, między 6 a 12 miesięcy. Poza Oczywiście, tym chyba
0: zawsze można go e, Właśnie, rozpuścić. Spuścić.
1: Dokładnie. Efekt jest odwracalny. Jeżeli mamy odpukać jakieś powikłanie, czy pacjentowi się po prostu te usta nie podobają, czy y, nie akceptuje ich tak, można. Je, ten efekt jest odwracalny, ponieważ możemy zaaplikować hialuronidazę która rozpuszcza
0: kwas hialuronowy, więc W przypadku metylocelozy niestety jest to niemożliwe. Ja raz mm -hmm. widziałem powikłania i niestety były kulki no, tylko i wyłącznie do tak. usunięcia chirurgicznego.
1: Tak. Raczej się już odchodzi chyba od celozy czy właśnie tych wypełniaczy permanentnych. Tak? Yy, także myślę, że większość lekarzy się zgodzi, że kwas chybronowy jest zdecydowanie
0: najbezpieczniejszy. No i oczywiście bardzo trudne pytanie, jaki ten kwas powinien być?
1: Jaki? Obecnie mamy bardzo szeroką gamę wypełniaczy do wyboru. Pomijając, że jest dużo różnych firm, yy, tu już lekarz sam sobie wybiera, na jakiej gamie pracuje. Natomiast się mówi kwas hialuronowy, kwasowi hialuronowemu nierówny, tak? bo wypełniacze różnią się pomiędzy sobą, stopniem sieciowania, ciężarem cząsteczkowym, właściwościami tak zwanymi reologicznymi. I często pacjenci mówią, ja chcę tylko pół militra kwasu, a ja mówię pacjentom, że ten efekt nie zależy od ilości, tylko od rodzaju wypełniacza i techniki. Bo możemy podać milit preparatu, który jest bardzo lekko sieciowany, nie nadaje dużej objętości, czyli tak zwane preparaty o niskim G-prime. Jako lekarze wiemy, co to znaczy, znamy dokładnie rologię. znajomość rologii to jest też podstawa osiągnięcia sukcesu i dobór, właśnie dobór wypełniacza też do tkanki, do rodzaju Usta, tak? Bo usta mogą być wiotkie, każde usta mają swoją pojemność, mogą być też sztywne, z mocną mięśniówką, tak? To też trzeba patrzeć, czy usta były wcześniej wypełniane, czy to są usta też dziewicze, które robimy pierwszy raz, więc lekarz dobiera rodzaj preparatu. Tak jak mówiłam, jest ich mnóstwo. Preparaty obecnie na rynku są, uważam, bardzo dobrej jakości, pozwalają nam na podanie bardzo płytkie, czyli podśluzówkowe, czyli w takiej warstwie, której my chcemy być. Kiedyś te preparaty były myślę gorszej jakości, tak jak zaczynam swoją pracę ponad 10 lat temu, to trzeba było ją na przykład mocno masować, potrafiło zgrudkować, zmigrować, czy dawać tak zwany efekt Tyndala, czyli takie prześwitywanie na niebiesko grudek. Obecnie, jeżeli wykonujemy zabieg prawidłowo i dobry, użyjemy dobrej jakości wypełniacza, to raczej tego nie obserwujemy.
0: Olgo, pacjenci przed przyjściem do gabinetu, jak powinni się przygotować do zabiegu powiększania ust?
1: No, myślę, że to nie wymaga jakichś specjalnych przygotowań, że powinni się nastawić psychicznie, raczej zaplanować, żeby to był okres bez jakichś ważnych imprez, wystąpień. Raczej nie robimy ust nie wiem, dzień przed weselem, ponieważ musimy się liczyć z tym, że może być siniak, krwiak, czasem nawet sporej wielkości. Co prawda rzadko takie naprawdę spore siniaczki się zdarzają, ale ponieważ tych iniekcji, tych wkłuć jest na tyle dużo, że raczej zawsze jakiś siniaczek powstanie, czyli raczej nie robimy tego przed imprezami, to po pierwsze. Po drugie po zabiegu jest obrzęk, który utrzymuje się zazwyczaj dzień, dwa, maksymalnie trzy, więc też Zawsze mówię pacjentom, że najgorszy jest ten pierwszy dzień po zabiegu, jak się obudzą rano. Tak? To oczywiście zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta, od rodzaju wypełniacza. Tak? Są takie, które puchną bardziej, które dają mniejszy odczyn zapalny, większy, więc to zależy od wielu czynników. Dobrze, jeśli pacjent przejdzie oczywiście bez makijażu. Tak? No, jeżeli ma makijaż, to Zmywać w ogóle dobrze bez makijażu. Bez makijażu, bo i tak trzeba będzie go zmyć. Jak ja pierwsze co pytam, czy pacjent ma makijaż, proszę bardzo, lusterko i się zmywamy. Ponieważ jako dermatolog, no też oceniam skórę, tak? Więc ten makijaż powinien być również zmyty z tej tak zwanej białej części wargi skórnej. Nie tylko z wargi ver vermilion, tak zwanej czerwieni wargowej, ale również części białej, żeby ocenić. Dobrze by było, żeby nie było aktywnych stanów zapalnych. Jeżeli pacjent ma dużo na przykład zmian trądzikowych blisko czerwieni wargowej. Wówczas no, ja jako dermatolog leczę trądzik, wyprowadzam z aktywnych stanów zapalnych i dopiero wtedy przystępuję do iniekcji, do wykonania zabiegu. Również dobrze, jeżeli pacjent ma w wywiadzie skłonność do nawrotowych opryszczek, czyli wirusa herpes, oczywiście nie może być aktywnych zmian, ale jeżeli taką skłonność pacjent ma, to zabezpieczyć się, czyli przyjmować chociażby no, dzień przed zabiegiem, najlepiej dwa dni przed zabiegiem, zacząć przyjmowanie profilaktycznej dawki acyklowiru. A jeśli nie, ja często w gabinecie po prostu pacjentowi daję tabletkę, którą połyka, następnie wypisuję receptę, chociaż już dostępny jest bez recepty, żeby kontynuował to leczenie od dnia zabiegu przez najbliższe 7 dni. To jest ważne, żeby nie uaktywnić wirusa opryszczki, który bardzo mógłby zaburzyć gojenie ust i wpłynąć negatywnie na ich ostateczny wygląd.
0: Jak długo usta po wykonaniu zabiegu jakby dochodzą do siebie, kiedy widzimy finalny efekt zabiegu? Finalny efekt, znaczy
1: efekt oczywiście widać zaraz po zabiegu. Często dajemy, jeżeli daje pacjentowi lusterko, to albo jest zachwyt, ale częściej jest, ojej, ojej, jakie duże, to tak zostanie, a tu krzywo, a tu asymetrycznie, czy coś, tak, tu siniaczek, zawsze mówię pacjentowi, że to nie jest ich ostateczny wygląd. One troszeczkę się zmienią. Preparat się zintegruje z tkanką, połączy, zajdzie obrzęk. Obrzęk wynika może nie tyle z podania samego preparatu, z jego działania, bo obecnie stosujemy preparaty, które dają bardzo Niewielki obrzęk pozabiegowy, ale bardziej z techniki. My te usta traumatyzujemy, kujemy, często to jest kilkadziesiąt nakłód, więc zawsze będzie obrzęk. Chociażby też od znieczulenia, jakieś delikatne asymetrie w mimice, ponieważ możemy znieczulać pacjenta no, nie tylko maścią, ale też stomatologicznie pacjenta znieczulić, i wówczas delikatną asymetrię pacjent może widzieć. Tak? Więc one ostatecznie uważam, dochodzą do siebie tak po dwóch tygodniach, minimum dwa tygodnie. I wówczas, jeżeli jest potrzebna wizyta kontrolna, czy chcemy coś jeszcze z nimi zrobić, czy może wyrównać jakąś asymetrię. Czasem może się zdarzyć, że będzie krwiak, który po zagojeniu da nam jakąś asymetrię, ale po to mamy wizytę kontrolną, żeby y, poprawić, dojść do idealnego kształtu, takiego, jak, z jakiego
0: pacjent będzie zadowolony. No i zakładamy, że pacjent jest zachwycony, mija ją chwile właśnie zabiegowe, i po zakończeniu zabiegu, jak o te usta powinniśmy dbać, czego unikać, czy można się całować. Ja jak tak, to czy już, czy później. Zdecydowanie jest ważne,
1: że pacjent dbał odpowiednio, ponieważ efekt finalny również będzie zależał od tego, co pacjent będzie robił po zabiegu. Absolutnie w dniu zabiegu i myślę przez parę dni nie powinniśmy całować się, wykonywać po prostu różnych czynności ustami. Unikamy nadmiernej mimiki, tak? Nadmiernego, wszystkim, dotykania też ust, żeby ich nie dotykać, żeby nie wprowadzić bakterii, które mamy na rękach. Unikamy kontaktu ze zwierzętami. Uważajmy, żeby na przykład nasz ukochany piesek, nasz pupilek nie polizał nas na przykład po twarzy, ponieważ to aż prosi się o powikłanie infekcyjne. Nie palimy papierosów. Często pacjent pyta, a kiedy mogę zapalić? No ja jako lekarz mówię już więcej nigdy, do końca życia nie palimy, ale tak... Generalnie w dniu zabiegu nie powinniśmy palić, również jeść jakichś słodkich, gorących potraw, zwłaszcza jak na przykład pić czegoś gorącego, jak usta są znieczulone, my nie czujemy temperatury bezpośrednio po zabiegu. Ja też zalecam w ogóle w domu pacjentom, żeby troszeczkę przez tą pierwszą dobę, jak są świeże jeszcze nakucia, sobie je dezynfekowali. Gazik z jakimś preparatem dezynfekującym do skóry, przemywać je, przecierać, nie nakładać makijażu 24 godziny, na, na, przez 24 godziny po zabiegu. Jeżeli stosujemy pomadki, to też najpierw, żeby to świeże, a nie takie, które mamy w torebce, na których są już bakterie, czyli świeża pomadka. Nie masujemy ich, bo często też pada pytanie, czy masować. Kiedyś trzeba było masować. Jeżeli na przykład preparat był twardy, tak? czy podany chociażby techniką taką bolusową, Często zalecało się mocne przemasowywanie. Ja po, po zabiegu lekko ugniatam usta, kontroluję, czy nie, jest, nie, nie powstała jakaś grudka. Yy, pacjentowi zalecam jedynie takie kontrolne ugniatanie na zasadzie kontroli, czy gdzieś nie czuje jakieś grudki. Jeżeli czuję, co może się zdarzyć, to w dużym stopniu może ją... W, w, we własnym zakresie rozmasować, tak? Natomiast to się zdarza raczej rzadko, ale nie zalecam pacjentowi masażu. Czego jeszcze powinniśmy unikać? Opalania, bezpośrednio nie wychodzić na słońce, nie korzystać z solarium, yy, filtry przeciwsłoneczne, tak? Natomiast okres letni upały, okres dużego nasłonecznienia nie jest też przeciwwskazaniem do zabiegu, to, to jest zabieg, który możemy wykonywać cały rok. Ale oczywiście filtry przeciwsłoneczne i unikamy opalania po zabiegu.
0: Olgo, powiedz mi, czy są jakieś powikłania, jeżeli chodzi o zabieg powiększania ust?
1: No jak przy każdym zabiegu medycznym mogą się zdarzyć. Co prawda jest to niewielkie ryzyko, zdarzają się one naprawdę rzadko. Powikłanie, którego my się najbardziej boimy jako lekarze, a może pacjent nie zawsze sobie uświadamia, że może to wystąpić w przypadku ust, to jest powikłanie naczyniowe. Czyli wówczas, gdy wypełniacz zostanie podany do naczynia, nie zawsze jesteśmy w stanie tego uniknąć, ponieważ anatomia nie zawsze jest książkowa, mimo że jako lekarze doskonale ją znamy, zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa, może się zdarzyć, że kwas jadronowy zostanie wstrzyknięty do naczyniowo, czy uciśnie naczynie i wówczas mamy niedokrwienie. Albo nawet martwice. Ale my jako lekarze tego nie, do tego Staramy się nie dopuścić, wiemy jak zareagować, jeżeli coś takiego wystąpi. Dlatego ważne, że dla naszego bezpieczeństwa, żeby te zabiegi były wykonywane tylko u lekarzy. Ponieważ my wiemy jak zareagować, jak pacjenta wyprowadzić z powikłania naczyniowego, żeby nie zostawiło to trwałych następstw. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, na przykład migracja. Tak? Pacjenci często pytają, czy jest ryzyko migracji, czy nie zmigruje. Jeżeli jest odpowiednia technika zabiegu, jeżeli jest odpowiednia dobry preparat, i pacjent stosuje się do zaleceń, czyli na przykład bezpośrednio po zabiegu, właśnie, no, nie całuje się, czy nie pracuje tymi ustami, czy na przykład, o nie wiem, nie gra na jakimś instrumencie, tak? U mnie miałam jeden przypadek takiej dziwnej migracji podśluzówkowej wewnątrz u pacjentki, która była zawodową flecistką i układała te usta, w po kilka, kilka godzin dziennie grając na flecie, o czym mi nie powiedziała, bo nie, nie sądziła, że to jest istotne. Rzeczywiście z tymi ustami dziwne rzeczy się potem działy, ale to jakby no, taki przypadek jako ciekawostka, czyli też y, zależy ta migracja od tego, co pacjent robi z tymi ustami. Tak?
0: A na przykład, czy grotki się zdarzają?
1: zdarzyć się mogą... Mogą one wynikać, jeżeli mamy grudkę wyjściową, czyli wynikającą na przykład z błędu podania naszego, bo zdarza się, że czasem podamy za dużo, za płytko, my wyprowadzamy taką grudkę. Czasem zdarzyć się może również, że grudka powstanie po czasie. Ta grudka może wynikać właśnie z dużej dynamiki uzdruchomości, może wynikać właśnie ze słabej jakości kwasu. Są kwasy. Czasem, na których pracowałam, zauważam, że częściej grudkują, dają grudki po na przykład, miesiącu, dwóch niż inne. Tak? Więc tu jakby zależy też od jakości kwasu, od rodzaju wypełniacza. Ale też czasami mogą powstawać grudki, które okazują się być na przykład ziarniniakiem, tak? czyli y, takim otorbieniem kwasu hialuronowego. Y, taką reakcją na ciało obce, bo jednak kwas hialuronowy jest swego rodzaju takim implantem, ciałem obcym. Y, u osób, zwłaszcza z jakimiś chorobami immunologicznymi, czasem możemy o nich nie wiedzieć, albo rozwija się jakaś choroba immunologiczna, na przykład Hashimoto, aktywna faza choroby Hashimoto, yy, może dojść do właśnie powstawania takich ziarniniaków. No, da się to wyprowadzić. Ra jako lekarze myślę, że poradzimy sobie z większością powikłań, tak? Yy, wiemy, co z tym robić.
0: Olgo, na początku wspominałaś, że powiększasz usta również u mężczyzn, że jest to już ponad 5% twoich pacjentów. Jacy mężczyźni się do ciebie zgłaszają?
1: Coraz częściej przychodzą mężczyźni na usta. Często są to mężczyźni, którzy po prostu mają usta małe, wąskie, chowają się, czy mają tak zwane kreseczki. Mężczyzna nie musi mieć dużych ust. Usta męskie to zupełnie mają inny kształt, są inne trendy niż u kobiet. Ja bardzo w ogóle często pytam, jeżeli mężczyzna przychodzi na modelowanie ust, to pytam, czy chce mieć usta bardziej kobiece, czy męskie? Myślę, że to dużo zależy od orientacji seksualnej. Jeżeli chcemy uzyskać taką feminizację ust, no to robimy usta jak dla kobiet, czyli na przykład w kształcie serca, z mocno wymodelowanym łukiem kupidyna, z dobrą projekcją z dobrym wykonturowaniem. Natomiast jeżeli nie chcemy ust męskich sfeminizować, co jest bardzo trudną sztuką, bo jednak wykonać te usta tak, żeby nadal były męskie, czyli jakie... Mężczyzna przede wszystkim ma usta szersze, bardziej takie bym powiedziała kwadratowe. Proporcja wargi górnej do dolnej jest troszeczkę inna, tak jak u kobiet jest to 1 do 1,4, 1,6, u mężczyzn jest to 1 do 1,2, 1,3, czyli praktycznie ym, objętość wargi górnej w stosunku do dolnej są prawie równe. Mężczyzna ma usta przede wszystkim szersze, szerszy u kupidyna. Nie, muszą, nie, nie mogą być one zbyt wykonturowane, bo będzie ten mężczyzna wyglądał po prostu jak kobieta. No chyba, że taką ma potrzebę, więc ważna jest rozmowa. Ale coraz częściej przychodzą mężczyźni na przykład 60+, plus, którzy chcą je odmłodzić, bo z wiekiem one zanikają, chowają się. tak? Czy y jakieś wady zgryzu, ubytki zębowe powodują, że te usta tracimy z wiekiem, tak? można tak powiedzieć. I jest to też również odmłodzenie ust.
0: Olgo, nawilżanie ust. Yy, bardzo popularny zabieg. Yy, dla kogo i jak jest wykonywane? Nawilżanie, no właśnie. Yy, przede wszystkim pytanie. Ja zadaję pacjentowi pytanie.
1: Czy on chce uzyskać objętość. Jeżeli pacjent mi powie, że zero objętości, w ogóle, żeby nie było powiększone, ale właśnie takie nawilżone, jędrne, soczyste, napięte, czyli takie wygładzenie tak zwanych linii heloskopowych, czyli takich, można powiedzieć, zmarszczek na czerwieni wargowej, one czasami są mocno zaznaczone, mimo ładnych, pełnych, kształtnych ust, te linie są zaznaczone i pacjent oczekuje takiego wygładzenia. Mamy różne możliwości, bo możemy podawać kwas bardzo lekko sieciowany, tak? czyli z grupy tak zwanych skin boosterów, hydro boosterów które mają lekki stopień sieciowania i nie dają praktycznie objętości, ale możemy też stosować kwas w ogóle niesieciowany, ale na przykład stabilizowany termicznie o dużym stężeniu. Ja bardzo lubię podawać na przykład kompleksy hybrydowe kwasu hialonowego stabilizowane termicznie, które to jest kwas zupełnie niesieciowany, ale o przedłużonym okresie utrzymywania się on bardzo ładnie regeneruje, rewitalizuje te usta i mam takie Pacjentki, pacjentów, też mężczyźni też mają taką potrzebę, którzy od co pół roku przechodzą wtedy na taki zabieg, bo zwykle wykonujemy go tak raz na pół roku, jeżeli a, chodzi o samo takie właśnie nawilżanie bez objętości.
0: A powiedz mi, co u pacjentów, którzy. Jest taka grupa pacjentów, która chce mieć tylko zabiegi związane z medycyną regeneracyjną, tak zwane zabiegi autologiczne, czyli z materiału pozyskanego od nich samych
1: jest taka grupa pacjentów, którzy nie chcą mieć żadnej substancji, tak zwanej obcej, czyli że nie chcą mieć kwasu hironowego, czyli czegoś, co podajemy, wstrzykujemy, jakby co nie pochodzi właśnie od nich, z własnej ich krwi, czyli dla takich pacjentów y, właśnie są zabiegi autologiczne, tak jak na przykład osoczy czy fibryna. Można również podawać osocze i fibrynę w czerwień wargową, co daje efekt rewitalizacji, regeneracji, ale raczej bez objętości. Objętość jest w tym początkowym etapie, kiedy materiał jest zdeponowany, natomiast później y, taki zabieg można również wykonywać i mam takich pacjentów, ale to czasami to przeplatamy, usta są wypełnione i regenerujemy je na przykład po tym osoczem fibryną, tak? Jeżeli na przykład mamy blizny, chociażby o, popryszczkowe, tak? Gdzieś, czy wokół ust, na białej części wargi tak zwanej, osocze fibryna świetnie się sprawdza w przypadku właśnie korekty blizny również.
0: Jeżeli chcecie mieć usta naturalne, ale szyte na miarę, które pasują do Waszej twarzy, to zapraszamy serdecznie do gabinetów Pani dr Olgi Bobowskiej. Zapraszam. Wysłuchali Państwo podcast Medycznie Estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.